0: Bom, antes de começar a compartilhar de fato o que eu tenho hoje, dando continuidade aí à nossa série Love Story, queria só fazer um parêntese aqui e aí eu vou descer para fazer isso, porque eu queria estar tá perto de vocês, mais perto, né? Para poder fazer isso. É, uma vez eu escutei, eu fui fazer uma visita na casa de uma menina, que ela era adolescente ainda, na época. Ela tinha por volta de 16, 17 anos. E ela estava passando por um momento muito difícil, um relacionamento muito difícil. Ela estava namorando um menino naquela época, e ela estava muito ferida, eles estavam num processo de término. E, algum tempo depois, a mãe daquela menina chegou. E ela sentou, a gente começou a conversar, nós três ali, e ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim pra mim, Raquel, sabe o que que é? É que você tem uma mãe que ora por você. Você tem uma mãe que é uma mulher de Deus, que coloca o joelho no chão, ora por você, ora, ora pelos seus relacionamentos. Mas eu não faço isso pela minha filha. E ela falou aquilo com a menina bem ali, do nosso lado. E o meu coração, naquela hora, se partiu, porque eu vi no rosto daquela menina a frustração, a decepção com aquilo que ela estava ouvindo. E eu tenho pensado muito, nas últimas semanas, que a gente está construindo aqui, juntos, algo que vocês nem conseguem imaginar ainda. Poucos de vocês aqui nos conhecem de forma próxima, assim, eu e o Guilherme, sabe? Poucos de vocês, a gente ainda está criando um relacionamento, a gente ainda está se conhecendo. Mas eu senti vontade de falar uma coisa que não tem nada a ver com a mensagem, talvez tenha, né? Porque a gente está falando de, de histórias de amor. Mas eu senti muita vontade de dizer para vocês o seguinte: vocês não têm ideia ainda. Quem já está com a gente há mais tempo vai, vai entender. Quem já está com a gente há mais tempo sabe mas vocês não têm ideia ainda de como vocês são amados. E eu não sei se você vive algum contexto dentro de casa, ou se você até vive um relacionamento, ou viveu um relacionamento, em que você não tem esse sentido amado ou amada. Mas eu quero dizer para você que aqui você vai experimentar uma história de amor. Talvez já tenha começado aí com essa pessoa que está do seu lado, seu amigo, seu líder de célula, mas que vai se estender também para um relacionamento de pastoreio. Que talvez algum de vocês aqui já saiba o que significa, mas muitos não sabem. Então eu queria dizer que começando hoje a nossa noite aqui de Love Story, que vocês são extremamente amados por nós. Tá bom, só isso. Só queria fazer uma declaração de amor para vocês. Eu sou bem dessas, quem me conhece sabe. Eu encontro, abraço, falo, eu amo você e eu, de verdade, sou pulsa forte no meu coração, mas vamos começar então, chega de, já começou meloso né gente o negócio vamos lá, queria que você abrisse aí a tua bíblia, você trouxe bíblia, deixa eu ver, quem trouxe bíblia levanta aí a bíblia para eu ver, pode ser no telefone, não tem problema não, o telefone também é bíblia ai ah, todo mundo, o telefone também tem bíblia tá gente, não tem problema nenhum você ter a bíblia no seu telefone queria que você abrisse então a sua bíblia ou ligasse aí a sua bíblia lá em Romanos, não sei se você sabe, mas Romanos fica lá no Novo Testamento, Romanos você vai abrir no capítulo 12, Romanos capítulo 12, a gente vai ler a partir do versículo 1, quem abriu fala, já estou na célula, fala aí, quem não abriu não fala nada não para não passar vergonha, tá? Mas vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 1, fala assim. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Só até aí. Semana passada a gente compartilhou algumas verdades, mas hoje eu queria compartilhar outras. Eu espero que você esteja com seu coração aí bem escancarado, bem aberto. Queria que você cutucasse aí esse abençoado, essa maravilha estar tá do seu lado e falasse assim, ó, oh, agora a gente não vai conversar não, valeu? Dá um tempo, agora eu quero ouvir. Agora eu quero ouvir. Bom, hoje a gente vai falar sobre desconstrução de uma cultura. Provavelmente você lá no colégio, ou quando você abre o seu Instagram, o seu Facebook, Snapchat, enfim, quando você troca uma ideia com alguém, com certeza você já ouviu muita coisa a respeito de relacionamento. Ou quando você liga o Netflix, vai no cinema, enfim. A gente absorve o tempo todo informação a respeito do que é um relacionamento. Do que é um relacionamento ideal. E a gente tem muitas vezes como referência aquilo que a gente vê por fora, sabe? Mas muitas vezes a gente não conhece aquilo que está lá no fundo. Ou aquilo que está motivando aquela pessoa para viver aquele relacionamento da forma que ele vive. Então eu queria começar te fazendo um desafio, quando você abrir lá o teu Instagram e tiver alguém que for uma referência para você, uma pessoa famosa, for uma referência para você e você olha e fala, nossa essa pessoa aqui, seja quem for, um ator, seja quem for, não olha só aquilo que você está vendo com os teus olhos. Não se deixa enganar só por aquilo que você está vendo com os teus olhos. Porque eu vou te falar uma coisa, relacionamento é muito além daquilo que a gente ó, posta lá no nosso Insta. E hoje a gente vai falar sobre desconstruindo uma cultura. Algumas coisas, é óbvio que não dá para a gente falar sobre tudo, mas algumas coisas que talvez você já tenha ouvido e que talvez sejam até uma verdade para você. E por que, que a gente vai falar sobre isso? Tem um, um, umas meninas que eu acompanho muito de perto e eu já ouvi muitas vezes assim, Raquel, ora por mim porque eu gosto de um menino. Ora por mim porque eu estou nesse relacionamento. e De uns tempos pra cá eu tenho pensado muito nisso, sabe? Falou assim, não oro, com certeza oro, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que eu vou orar menos. Acho que eu vou orar menos por isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que algumas coisas na nossa vida vão mudar. Aquela pessoa que a gente gosta vai mudar. Ou a gente mesmo vai mudar. Através da oração do outro. Então se o meu líder de célula estiver orando por mim. Se a minha líder estiver orando. Se meu pastor estiver orando por mim. Aí as coisas vão acontecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá no Evangelho de João. A Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade. Quando a gente conhece a verdade. Nós somos libertos então tem algumas coisas que a gente tenta vencer na oração através da oração a oração é fundamental, eu sou apaixonada pela oração mas tem algumas coisas que a gente tenta vencer na oração aquela pessoa difícil então eu vou orar por ela, sabe? talvez já tenha feito isso, difícil, vou orar por ela deixa eu te falar uma coisa a gente é liberto quando a gente conhece a verdade sabe quem é a verdade? a verdade é uma pessoa se chama Jesus Cristo assim como o amor é uma pessoa, se chama Jesus Cristo, nossa Raquel, que papo doido, por que, que eu estou te falando isso? Quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece Jesus Cristo, a gente é liberto, sabe aquele pecado que a gente não consegue largar? Quando a gente conhece Jesus, a gente larga. Sabe? Então tem algumas vezes que a gente tenta ganhar algumas batalhas na oração que está certo a gente tem que orar. Mas o que faz a chave virar assim mesmo, sabe? O que vira a chave é quando a gente conhece a verdade, porque foi o próprio Jesus que disse Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então todas as vezes que você ouve sobre Jesus, sobre a palavra, sobre o que, quem ele é, sobre o que ele fez, o que ele faz, as correntes que vão prendendo você, algumas que você nem percebe ainda. As correntes que, vão, que prendem você, elas vão... Sabe? Devagarzinho. 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 E isso funciona muito para os relacionamentos. Quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece a verdade, aquilo que aprisionava a gente aqueles conceitos que a gente tinha aprendido porque ensinaram para a gente, porque alguém ensinou, porque a gente viu, começam a se quebrar. Porque a gente abre o nosso coração para Jesus. Então eu queria compartilhar com vocês três dependendo do tempo, quatro. Verdades. Quatro, na verdade, características que têm sido muito presentes hoje na nossa geração, na minha e na tua geração, quando a gente fala de relacionamento. A primeira delas é o seguinte, eu acho que todo mundo aqui deve usar o Instagram, né? Eu, pelo menos, amo o Instagram. Mas tem uma coisa que a gente faz, a gente tem mania quando a gente tira aquela foto que a gente curtiu, mas não curtiu tanto, sabe? Aí o que, que a gente faz? Bota um filtro. Bota um filtro que, pelo menos, dá aquela disfarçada, né? A gente Coloca um filtro. E às vezes a gente faz isso, a gente quer colocar um filtro nos nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos passam pelo filtro do Photoshop, sabe? Tira aquela coisinha estranha ali, apaga aquela imperfeição ali, e aí depois a gente, ó, pá, posta. Ou seja, a casca é linda. Mas o que está por dentro está podre. O que está por dentro. Aquilo que só a gente sabe às vezes é podre. E é exatamente assim que muitas vezes os relacionamentos que não têm a cruz no centro são por fora lindos, por dentro podres. Talvez você conheça pessoas assim. Talvez você tenha amigos muito íntimos, ou talvez você mesmo viva isso. Um relacionamento que por fora é lindo, mas por dentro está estragado. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa transformação, quando a gente tem um encontro com Jesus, caramba, sabe aquela experiência que a gente tem com Jesus? Tive uma experiência com Jesus. Ela não pode ser temporária. Sabe aquela experiência incrível que você, nossa, você chora na presença de Deus e você se quebranta e tal. Mas chega na semana seguinte e a gente nem lembra as vezes que Jesus falou com a gente. Por quê? A gente não vive um relacionamento, uma love story com Jesus. Por quê? A gente não vê, a gente não toca, então a gente esquece dele. Esquece de quem ele é, esquece do que ele fez por nós nosso relacionamento com Jesus nossa love story com Jesus não pode ser temporária a gente tem que ser marcado assim, pá, com selo quem faz isso é o Espírito Santo pá, marcado com selo do Espírito quando eu tenho experiência com Jesus real e eu aceito Jesus no meu coração falo Jesus vem morar dentro de mim não foi só uma experiência você naquele momento foi convidado para viver uma história com Jesus uma história de amor com Jesus. Sabe uma outra coisa que a gente escuta muito? É, há um tempo atrás eu tinha um tempo um celular nem tão tempo assim, acho que eram uns dois no máximo três anos. Guilherme sabe melhor que eu. E meu celular quebrou. E sabe o que a gente faz? A nossa geração é muito assim. A gente não aprendeu a consertar as coisas. A gente aprendeu a trocar. Então, o celular quebra, você já pensa: preço de um novo. Não sei se sou só eu, acho que não, né? Quebrou, começou a dar aquele mínimo preço de um novo. Quebrou, troca. Quebrou, troca. Quebrou, troca nós somos assim, a gente não aprendeu a consertar as coisas, isso se aplica também aos nossos relacionamentos, ou vai se aplicar um dia quando você passar a viver num relacionamento se você não aprender talvez, um parênteses você tenha aprendido isso porque você tenha visto, por exemplo, o casamento dos seus pais assim não deu mais certo? troca 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 então, talvez você tenha aprendido esse padrão. E hoje você seja uma pessoa assim também. Um menino assim, uma menina assim. Até onde me satisfaz, estamos junto. Não me satisfez, troca. Que venha outro ou outra que me faça melhor, que me faça mais feliz, que me satisfaça mais. Isso é uma outra realidade, é uma outra mentira que tem que ser quebrada. Os nossos relacionamentos eles não foram feitos para serem trocados. Eles foram feitos para serem reformados, assim como a nossa vida. Imagina se quando a gente desapontasse Jesus, ele falasse assim, não me serve. Me decepcionou você, viu? Vem o próximo. Imagina se, se Jesus fizesse isso com a gente. Então por que a gente às vezes faz isso com os outros, né? Com, às vezes com um amigo, às vezes até com uma célula, com um líder. Não atendeu as minhas expectativas? Muda, muda. E sabe o que isso atrapalha a gente? A gente não queria raiz em relacionamento nenhum. Hoje você está naquele grupo, amanhã você está no outro, amanhã você está no outro, amanhã você está no, tá no outro. Isso não deixa você, sabe, aprofundar as suas raízes de relacionamento, conhecer os defeitos do outro, aprender a conviver com eles, respeitar faz, inclusive, com que você não tenha história para contar. Porque é tudo tão rápido, é tudo tão instantâneo que você não tem nem experiência para contar, porque você não criou raízes profundas ali naquele lugar. Uma outra coisa que, infelizmente, tem tomado conta da gente, sabe, sem querer, sem querer mesmo, porque ninguém quer isso. Sabe aquela história de até que a morte nos separe? casamento, né, que a gente escuta e tal. Filme a gente ouve muito isso. Não é mais verdade, né? Às vezes a gente tem essa impressão que não é mais verdade. A gente olha para aquele menino ali, apaixonado pela menina. Pede a menina em namoro, faz uma cena linda, tal. Passou um tempo depois, desencantou. Não é mais ou conseguiu o que queria. Pé na bunda, assim, ó. Às vezes, ganhou aquilo que a galera tinha desafiado a conseguir, sabe? Às vezes, aquela menina difícil, que ninguém dobra, sabe? E falaram, o menino falou, eu vou. Conseguiu, depois, ó. Pé na bunda da menina. Mas, deixa eu te dizer. Relacionamento casamento, aí você fala assim casamento Raquel, eu tenho 13 anos pelo menos ainda tem aí assim no mínimo mas uns 10 anos até começar a pensar nisso mas deixa eu te dizer uma coisa aprende agora aprende a fazer certo agora para depois não doer eu, eu vi uma vez uma ilustração muito legal falando sobre isso era um papel, uma folha de papel. A quatro. E a gente amassava ela todinha. Amassava, 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 amassava. E aí depois a gente abria de novo a folha. A folha ainda era uma folha, mas estava cheia de marca. É exatamente isso que acontece com um relacionamento que não dá certo. A gente está de pé, mas cheio de marca. Então aprenda hoje. Abre os teus ouvidos hoje. Mesmo que as pessoas do teu lado estão falando assim, cara, tu é muito novo para isso. Quando você estiver lá para os 18, 19, 20, aí você começa esse negócio aí de, de crente. Mas enquanto isso, vamos curtir a vida, né? Vamos... Não sei se, se vocês ouvem, mas eu ouvia muito isso. Muito mesmo. Mas graças a Deus, graças a Deus, eu entendi logo. Entendi com 14 anos isso. Graças a Deus, entendi logo. 14 anos. Contei para vocês um pouquinho semana passada. E eu posso dizer para vocês, eu tive duas experiências que me machucaram, que me feriram. Falei um pouquinho semana passada. Duas. Mas não chegaram nem perto... De feridas que amigos e amigas minhas viveram nos relacionamentos por causa de escolhas erradas. Então, mesmo que alguém esteja dizendo para você assim, cara, não, esse negócio aí é muito, é muito radical. Esse pessoal é muito igreja, 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 Jesus, Jesus, Bíblia, 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 célula, célula. Exatamente, a gente é exatamente assim, é exatamente essa pessoa aí, por quê? porque, infelizmente, a gente conheceu o mundo antes. Infelizmente. Então, quando a gente desfrutou desse mundo e a gente viu, não vale a pena. Não vale a pena. Só tem uma vida que vale a pena, essa vida aqui que a gente está vivendo junto. Relacionamentos que você vai levar para a tua vida toda são esses aí. São essas pessoas, é esse teu amigo aí, ou que talvez não esteja aqui hoje, mas é essa tua amiga aí que fala assim, cara, não fica com aquele garoto, não. Ou, fulano, hum, não faz isso, não. faz isso com a menina, não. É esse aí. Aqueles outros que falam assim, vai, cara, vai, 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 vai aproveita. Coitados, talvez estejam mais perdidos do que você. Isso não é Relacionamento de amor. Relacionamento de amor é aquele que corrige, anima, encoraja para aquilo que de fato é bom. Se não, é furada. Se não, ó, mete o pé. Mete o pé. E por último, eu queria te falar que a nossa geração, principalmente a tua, eu já passei um pouco, a tua, é a geração do cartão de crédito. Meu irmão quando ele era, meu irmão é o Rafael, não sei se vocês sabem disso, Rafael que toca no Alternativa, um bem alto assim, que toca guitarra, cabeludinho assim, Rafael, ele é meu irmão, nós somos irmãos, graças a Deus, ele é um irmão incrível, maravilhoso. Mas o Rafael, quando ele era pequeno, ele falava assim para minha mãe: Talvez você tenha falado isso também, quando você era criança. Falava assim, Mãe, eu quero isso. Aí a minha mãe dizia assim: Não, não tem dinheiro é ele. Então passa no cartão. Como se cartão não fosse dinheiro, né? Ilimitado, dinheiro ilimitado no cartão. Ela falava: Mas não é assim, Rafael. Tem que ter cartão, tem que ter dinheiro para poder passar o cartão. Mas por que isso? Porque a gente entende que muitas vezes a gente pode ter o prazer sem ter o desafio da espera. A gente não tem paciência. Eu quero, eu quero agora. Eu quero um namorado agora. Eu quero uma namorada agora, não quero esperar. Eu já cresci, eu já amadureci, eu já tô pronto, tô pronta, eu quero agora. Ó, cartão de crédito. A gente passa, compra aquilo que a gente quer, e tem a ilusão de que a gente não está pagando. Ou que vai pagar só depois, né? Mas relacionamento não é isso. Para você viver um relacionamento, deixa eu te dizer aqui, ó. Para você viver um relacionamento, você tem que ter maturidade. Sabe o que é maturidade? Maturidade é quando você passou por várias estações... Verão, primavera, outono, inverno... Começa de novo. Primavera, outono, inverno, verão. Outono, primavera, verão, inverno. Primavera, verão, outono. Você passou por várias estações e aí você está o quê? Pronto para ser colhido. Isso é maturidade. As experiências que a gente tem... E provérbios diz uma coisa muito bacana. Provérbios da Bíblia. diz uma coisa muito bacana. Sabe quem é sábio? É aquele que ouve conselhos. É aquele que ouve. Talvez você já tenha visto, ou você seja aquela pessoa assim. Eu faço, e aí se der Deus, se não der, não deu. Isso é, desculpa, burrice. Imaturidade. A pessoa que é madura... Ouve e aplica. Isso é maturidade. Para a gente viver relacionamento saudável, a gente tem que ter maturidade. Mas às vezes é muito difícil a gente escutar. Espera. Não está na hora ainda. Que a gente já quer o quê? Tirar o cartão de crédito. Já quer passar o cartão. Desfrutar logo daquilo que é bom. Porque a gente quer viver isso. Não caia nisso. Espera. Espera. Não caia nessa. Espera as estações passarem. Espera vir o verão. Espera vir o tempo difícil. Para você estar tá pronto para desfrutar disso. Por quê, Raquel? Porque, senão, a gente se machuca e machuca o outro. E eu já vi de tudo, gente, infelizmente. Já vi de tudo. Com o tempo, a gente vai compartilhando algumas histórias que a gente viveu juntos. Mas eu já vi de tudo. Eu já vi menina. Menina, principalmente, porque eu cuido muito de perto das meninas. Mas eu já vi menina de 15, 16 anos que às vezes tinha mais história de vida para contar do que eu, com 28 toda machucada e como isso é é triste, é difícil ouvir porque você tem vontade de dizer assim mas você não tinha ninguém você não teve ninguém que disse para você assim espera vai com calma vai com calma vai chegar vai chegar mas espera. E vou te dizer, todas elas diziam assim para mim: não tive. Mas você não é essa pessoa. Você não é essa. Você não é esse. Você é alguém que está, ó, os teus ouvidos abertos, teu coração aberto, coração mole, coração tratável. Coração ensinável. Se você é essa pessoa, que eu acredito que você seja, aí sim. Aí um dia você vai poder contar para todo mundo as suas experiências com Deus. Falar o quanto Ele te livrou de cada cilada, aí, cada uma que apareceu, cada um que apareceu. Mas teu coração tem que estar tá assim. Então espera. Vale a pena. O Guilherme ele brinca, né, dizendo... Que ele esperou oito anos, é verdade. Esperou mesmo porque eu estava lá. Então eu sou testemunha ocular. Guilherme esperou oito anos por mim. Não sei porquê, sinceramente, mas ele esperou. Mas por quê? Porque ele teve os ouvidos e o coração aberto. E Deus honrou ele. Eu agradeço muito a Deus por isso, porque hoje eu posso desfrutar da fidelidade que Ele teve. Isso me alcançou. Então, espere por alguém assim, que vai olhar para você e dizer assim, eu esperaria a vida toda por você. Quando você encontrar essa pessoa, aí você já começa a sapatear. Já começa a falar, eu acho que é ele. Não espera por alguém que fala assim, e aí? Hoje? A gente se encontra hoje? Aonde? Lá no flor. E que te leva pra... Não precisa nem falar, né? Que vocês sabem. Gente assim não. Sabe por quê? Gente assim só quer usar você. Só quer te usar. E você não é troço, nem objeto de ninguém para ser usado. Então, eu acredito muito que você não é... Nem essa pessoa que cai nesse conto e nem a pessoa que conta o conto. Acredito que você não é essa pessoa. E, gente, tem muita coisa ainda para a gente aprender, viu? Com Jesus. Com Jesus. Não é com Netflix, com Instagram. Com, com Jesus. Com Ele. Ouvindo observando Ele. Quando a gente faz isso, a gente escolhe certo. E aí, a gente, às vezes, a gente se machuca, mas é só de vez em quando mesmo. A maior parte do tempo, a gente acerta. E eu queria terminar fazendo o seguinte. Só está a gente aqui, né? Um papo bem tranquilo, só a gente aqui. Eu queria dizer que tem gente hoje que entrou aqui, menina e menino, que entrou aqui com um coração muito ansioso. Porque talvez tenha conhecido alguém. O coração está muito ansioso, está querendo viver logo. Talvez já tenha até dito um sim. Tá só esperando a oportunidade. Mas deixa eu te falar. Eu não sei quem é essa pessoa. Não tem nem ideia. Pula fora. Isso é furada. Isso que você tá entrando é furada. Você vai se ferir. Tem pessoas aqui também. Algumas meninas e alguns meninos aqui hoje. Que nunca. Nunca entregaram A Jesus Os seus relacionamentos Nunca perguntaram assim para Jesus Jesus, esse menino Essa menina aqui que eu Tô afim vem de, vem, vem de você essa ideia? Ou isso é coisa da minha cabeça Ou isso é cilada Tem gente aqui que nunca fez isso Que toma as decisões Sozinho Sozinho e a gente leu lá em Romanos, no capítulo 12, é assim. Não se amoldem. Não tomem a forma. Sabe quando a gente faz bolo, coloca ele naquela forma bonita, assim? E ele vai preenchendo todo aquele espaço? Então, é isso que Romanos está falando para a gente não fazer. Na verdade, o apóstolo Paulo. Não tomem a forma da cultura, do estilo de vida, das ideias que esse mundo tem. Não façam isso. Mas sejam transformados, ou seja, amadureçam, Vão passando aí, ó, pelas estações. Através da onde? Da mente, porque é na mente que a gente toma a decisão. A gente fala assim, segue o teu coração... Não é o coração, é a mente. As coisas acontecem aqui. É aqui que a gente planeja, é aqui que a gente toma as decisões. Mas o apóstolo Paulo está falando: tenham a mente transformada, porque quando você tem a sua mente transformada, você conhece tudo o que eu tenho para você. Você conhece teu propósito. Você passa a saber por que que você está aqui. Por que que você tá no lugar que você tá? Por que que você tá naquela escola que você tá? Por que que você nasceu na família que você tá? Quando você tem, ó, tua mente transformada. Se não deixar o Espírito Santo trabalhar aqui, ó, na mente, você começa a tomar forma. Aí quando você vê, você tá falando como o mundo fala. Tomando as decisões que o mundo toma. Sendo levado assim, ó... E tem gente aqui Desse jeito hoje Desse jeito Então Tá só a gente aqui Num papo muito pessoal Muito nosso E eu queria desafiar você A não sair daqui hoje Do jeito que você entrou Queria desafiar você A pegar isso Que você sabe que é com você Vira aqui até o altar fala assim Toma aqui ó Toma aqui Jesus Toma aqui a minha ansiedade de Começar a namorar logo Toma aqui a minha, vonta minha vontade de Usar as pessoas como objeto para satisfazer as minhas necessidades Emocionais, físicas e por aí vai Toma aqui Jesus A minha vontade de ferir o outro porque eu fui ferido Sabe? De me vingar Porque fizeram aquilo comigo Porque aquele menino fez aquilo comigo Toma aqui Jesus, toma aqui Queria desafiar você a fazer isso. Mesmo mesmo que os seus amigos não façam. Quando eu, tive, quando eu tinha 19 anos, eu tinha um grupo, um grupo de amigos muito, muito, muito forte. A gente cresceu junto na igreja. Era igual vocês. Mas eles estavam todos indo para um lado, assim, ó. todo mundo indo para uma direção. E eu naquela época já estava sendo pastoreada, discipulada tal, confrontada. Eu comecei a ver, cara, não é por ali E eu sozinha Só Absolutamente só Tomei a decisão Eu não vou Eu vou pra cá E foi um tempo de muita solidão Foram dois anos de muita solidão Mas depois de dois anos E o Guilherme tava nesse meio tá? Ele, eu acho que ele não tá aqui não não posso falar, brincadeira Mesmo se ele tivesse eu falar, até porque eu já falei várias vezes ele tava nesse meio lá com, com o povo, lá, com a galera lá Graças a Deus foi alcançado por Jesus Foi alcançado por Jesus dentro da boate, inclusive, tá? Um dia ele conta pra vocês essa experiência Foi alcançar lá Na verdade já era, né? Mas teve um reencontro dentro de uma boate E ele me ligou três horas da manhã e falou assim Três horas da manhã a criatura me ligou Eu não quero mais isso, não quero mais essa vida Acabou eu achei até que ele tava meio... Chapado, mas não estava não. Tava em sã consciência. Não quero mais, eu estava não sei o quê. A partir dali pronto, mudou. E aí eu tive um. Tinha um. Mas foram dois anos que era eu só. Então às vezes a gente tem que tomar algumas decisões sozinho. E hoje você vai ter essa oportunidade. Se o Espírito Santo falou com você, se isso que você está sentindo no teu coração, esse incômodo. Sabe-se nome disso é Espírito Santo se você já aceitou Jesus como seu Salvador é o Espírito Santo que habita em você se você ainda não aceitou é o Espírito Santo batendo na porta assim ó, você vai deixar eu entrar? você vai deixar eu entrar? vai ser hoje vai ser hoje que a gente vai começar a nossa história, vai ser hoje mas é o Espírito Santo que é vivo então a gente vai estar sendo ministrado por essa canção eu queria que todos vocês fechassem os olhos. Agora. Para que todo mundo aqui se sentisse muito à vontade. Nesse processo aqui de decisão. Nesse momento aqui nosso. E primeiro. Eu queria só que você levantasse a sua mão. Ninguém vai te ver aqui. Só eu. E eu só vou te ver. Para poder interceder por você. Então se você hoje. Essa pessoa Queria que você levantasse a sua mão assim, Um sinal de resposta Pode levantar Queria dizer que As mãos que já se levantaram Já foram alcançadas Pode levantar Porque você não está sozinho, viu? Tem mãos levantadas Não foi só com você Que Jesus falou hoje Glória a Deus Queria que todo mundo ficasse em pé agora Lembra que eu falei lá no início Quanto você, você, ó, você, 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 você Lembra que eu falei lá no início Quanto você é amado aqui nesse lugar? Esse lugar aqui é um lugar de segurança De confiança Se você é amado Quando a gente tem certeza que a gente é amado por alguém a gente não tem medo Sabe o que é a Bíblia fala? Que o verdadeiro amor Lança fora todo medo Quando eu sei que eu sou amada Eu não tenho medo Então eu queria que todas as pessoas Que levantaram a mão E até as que não levantaram Porque ficaram com medo Queria que você viesse aqui Enquanto a gente canta essa música para que eu pudesse ter o privilégio de orar por você. Pode vir. E você não vai vir sozinho. Porque outras pessoas vão vir. Vão chegar junto de você. Pessoas que amam você. Pessoas que foram alcançadas por esse amor. Pode vir, enquanto a gente canta essa música.